0: Pois eu queria eh, abrir a palavra, se você tem sua Bíblia, pode abrir o livro do Salmo 139. Eh, eu acho que estamos vivendo em dias eh, interessantes. Eh, em meu país, nos Estados Unidos, eu estive compartilhando isso com os seus pastores, no café da manhã hoje, que eu acho que estamos entrando uma... Um tempo nos Estados Unidos post-cristiano. Os valores bíblicos já não são importantes. Convicções bíblicas difícil de encontrar. A igreja evangélica em geral nos Estados Unidos é uma igreja apática, dormida. Sem interesse em uma convicção bíblica. Isso me preocupa. Outro dia, meu filho de 13 anos, seu nome é Noah, ele é autista, é parte de uma, um, um grupo de estudantes em sua escola, com necessidades especiais. Ele tem uma menina, sua nome é eh, Graça, seu nome é Grace em inglês, e ele ha é estado com, com o grupo, de mesmo grupo de estudantes, por três anos agora, e Graça ou Grace estado com ele em todos esses momentos. E ela odia a meu filho Noah. Ela é muito bully com ele. Então, quase todos os dias, quando ele volta da escola, Oi, como foi tu dia, Noah? Ah, oh, muito bom. Como foi tu tempo com Grace? <risos> Pai, ela, ah, oh, tem que ouvir todo o drama do Grace. E outro dia ele voltou da escola e eu falei, Oi, Noah, e hoje Grace? E ele respondeu, não. Pai, ela não é Grace. seu nome não é Grace. Eu falei, como? Ele falou, hoje ela me informou que seu nome é Jimmy. Eu falei, como Jimmy? Ela é menina. Ah, não, pai. Hoje ela informou que... Começando hoje, ela é menino. Eu falei, como isso? E ele, ele falou, eu expliquei a ela que Deus criou a você como menina e você sempre vai ser menina. <risos> ela não gostou isso. E ela respondeu a Noah, você é um desses malucos para Jesus. Eu odio você. Eu falei, meu Deus. O que está ocorrendo em nossa cultura que meu filho de 13 anos tem que explicar a uma menina que significa ser menina e menino? Como isso? Igrejas na cidade onde eu moro estão começando a colocar em suas portas o arco-íris e colocar na señalítica Deus é amor, você é bem-vindo. Aceitamos todos. A palavra de Deus fala que não deveríamos estar sorprendidos com isso. Porque nos últimos dias, assim vai ser nosso mundo. O que me preocupa a mim como pastor, é que a igreja, e não sei se é aqui em Brasil também, ouvi vi que talvez sim também, está começando a ocorrer a mesma coisa. A igreja esquece de boa teologia bíblica, convicções bíblicas, porque quando a cultura empuxa a igreja, não sabe como responder. E se eu falo, você tem que fazer decisões de acordo às suas convicções bíblicas, muito, muito crente não sabe como responder como convicção bíblica. E hoje eu quero dirigir a você, o Salmo 139, que tem várias coisas teológicas, não se preocupe, não vai ser aborrecido isto, teológicas. A teologia é o estudo de Deus e como Deus interactua com sua criação. É imprescindível que a igreja, o povo de Deus, conheça a palavra de Deus e suas convicções bíblicas se nós vamos ser testemunho para Jesus que eu tenho que parar na palavra de Deus A verdade de Deus Porque o mundo esquece disso Em Efésios capítulo 6 Não tem que ir lá Mas temos um, um versículo muito conhecido que fala, verso 12, do capítulo 6, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa realidade. O evento em Copacabana... Alguém me falou, isso foi um milagre porque essa areia, essa água é, 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 é entregada ao inimigo cada ano, em dezembro. E nós retomamos isso no nome de Jesus e falamos, isto pertenece a Deus, não ao inimigo. Nossa luta é contra coisas muito grandes, mais grandes que nós. Eu sou... Posso parar no nome de Jesus. Quais são meus convicções bíblicas? Então, eu quero que... Vamos a mirar Salmo 139. Eu amo este Salmo, é maravilhoso. E tem várias verdades que hoje aplicam a nossa vida. E podemos estar parados sobre essas convicções. Começa aqui no primeiro versículo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto de longe, conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou a minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pôs a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E tão elevado que não posso atingir Uau! Isso está engenhando de verdade importante Pensa por um momento David que escreve este salmo Ele está proclamando verdades Que você e eu precisamos conhecer Cada minuto do cada dia Eu preguei uma vez anteriormente aqui E eu fiz a pergunta Quantos de vocês estão convencidos Que Deus é soberano? Amém? Deus é soberano. Ele também é onisciente. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Isso é boa, boa notícia e isso é mau notícia. Aqui fala que Tu me sondas e me conheces intimamente. Cada coisa. Não, não, não há um detalhe em meu vida que Deus não conhece. Sabes quando me sento, quando me levanto, de longe conheces meus pensamentos. Isso é boa notícia, aunque a veces meus pensamentos não são muito boas. Quando eu estou no trânsito dirigindo, eu não tenho boas pensamentos sobre a gente que está dirigindo ao redor meu. Aparentemente, ninguém sabe dirigir como eu sei dirigir. Deus conhece meus pensamentos. Observa-se o meu andar, meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Este, este próximo versículo é boa pero preocupa também a palavra ainda nem chegou à minha língua e tu senhor já conheces toda eu amo café eu amo café e todas as semanas que eu estou nos Estados Unidos eu viajo muito, mas todas as semanas eu tenho, segunda-feira eu tenho que dirigir a outro escritório que temos em nossa organização para umas reuniões com Franklin Graham então, eu, eu vou dirigindo duas horas. E eu tenho eh, um, um, uma loja, onde eu vou sempre à mesma loja para meu café. A loja, o nome é Starbucks. E, e eu... Você conhece? É uma adicção. Estou confessando publicamente minha adicção a, a, a café. E tem um drive through eu, eu descobri outro dia que em português, como se fala drive-thru? drive through drive muito criativo vocês. Então, eu entrei por el drive-thru e pedi meu café. Paguei, eles entregaram um café, eu coloquei aqui ao lado. Eu saí a dirigir mais, alegre, tomei o meu café e eles não colocaram bem a tapa. E o café quente, eu gosto do meu café bem quente, em vez de entrar por aqui, entrou aqui. A palavra ainda nem chegou a minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Desculpa, porque eu não falei, Deus seja glorificado. Eu não falei isso. Eu não sei como traduzir a palavra que eu falei melhor que eu não vou traduzir. Mas Deus conhece tudo. Ele é onisciente. Ele conhece tudo. Ele é soberano. Nada surpreende a Deus. Na praia, 11 de junho, quando chove, justo o momento que Franklin Graham fala: "Se você quiser entregar sua vida a Jesus, levanta sua mão." A chuva mais forte nesse momento não surpreendeu a Deus. E eu parado lá ao lado de, no plataforma, pensando: Meu Deus. Eu não entendo a você. E Deus aqui, não, você não me entende. Eu sou do, Deus soberano. Eu estou em controle. Você fica tranquilo. Porque eu estou fazendo meu vontade. Não a sua. Essa é a nossa vida. Ele é onisciente e conhece tudo. E, e, e David fala assim, em verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E tal elevado que não o posso atingir. Meu Deus, eu não entendo. Mas você é onisciente. Você conhece tudo. Suas circunstâncias hoje. Acabamos de orar por talvez alguma doença ou, ou enfermidade. Deus conhece isso intimamente, detalhadamente, e não surpreende a Ele, porque Ele deixa isso ocorrer para a sua glória. Ele vai ser glorificado através de um de nossos momentos difíceis. Ele conhece todos os seus pensamentos, o seu levantar, seu sentar, sua, a palavra que sai de sua boca, Ele conhece tudo. E Ele se deleita em você. Ele ama a você. Ele é um Deus onisciente. Conhece todo, soberano, para onde, verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mal me guiará e a tua mal direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. E a noite é tão claro como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Uau. Se o verso 1 ao 6 fala como Deus conhece cada coisa, Deus está atrás, adiante, a cada lado de nós, Deus rodeia a nossa vida. Ele conhece tudo, Ele é onisciente, soberano. Verso 7 ao 12 fala sobre a realidade que Deus quer uma relação com nós. Ele quer conhecer tudo. O salmista escreve esta porção um pouco desesperado. Querendo esconder não sei se você alguma vez sentiu assim. Eu sim. Eu tive momentos em minha vida que eu fiz, eh, 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 ofendi a Deus muito, mais do normal. E eu queria ir e esconder. Eu sempre sei quando meus filhos são culpáveis, porque eles não me querem ver. Não podem olhar meus olhos. Não querem estar comigo. Oi, Tatum. Quero falar com você. Não, nah, tá bom, pai. Eu estou tranquilo. Não, eu não estou tranquilo. Venha falar. Eu já sei que algo ocorreu. Nós somos iguais. E o salmista fala assim. Eu não posso esconder de você. Você está em todo lugar. Onipresente. Termina para ti as trevas e a luz. São a mesma coisa. Você está presente em tudo. Você está movendo em todo. Ele é onipresente em todo lugar. Ele não é limitado por tempo ou espaço. É enorme nosso Deus. Aleluia. O tono de aqui do David é se ele quer escapar. Ele se sente culpável. Pero mira por um momento o verso 10. Ainda ele está falando que ele não pode escapar. Em verso 10, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. A mão direita é um conceito muito importante na Bíblia. A mão direita do rei e ele é rei de reis. A mão direita do rei é a mão mais poderosa, mais forte. A mão direita do rei também é o lugar mais perto ao rei. A pessoa que está à mão direita do rei... É a pessoa número dois em poder. Em o um Novo Testamento, Esteban... Está sendo... Eh, a, a, em um momento vai ser apedreado. A, isso, apedrejado. O que ele falou. Drive-thru. Eh, e, e ele fala que ele pode ver a Jesus Cristo parado à mão direita de Deus. E a palavra de Deus fala que os homens religiosos ficaram ofendidos por a insinuação do que ele estava falando que Jesus foi o Filho de Deus. A mão direita do rei é muito importante. E vejo o que a palavra de Deus fala. Ainda ali a tua mão me guiará e tua mão direita me susterá. Algum de nós hoje precisa ouvir isso. Porque eu sinto sozinho, eu sinto eh, débil, fraco. E a palavra de Deus afirma que a mal-direita do Deus soberano, onisciente, onipresente, onipotente, a mal-direita dele está sustentando a você, é. em este momento. Mal-poderosa, não existe um mal mais poderoso em todo o universo que a mal direita de Deus. E você está perto do Pai. Porque Ele é sua Abba, Pai. O Pai que está enamorado de você. Abba, Pai. Deus onipotente, soberano, onisciente, onipotente, onipresente. É nosso Abba, Pai. Incrível, não Incrível que com poder e proximidade, Deus fala, eu vou sustentar você. Isso, caminhar dia a dia. É importante que nós conhecemos isso. Eu falei ao meu filho Noah, quando ele comentou sobre Grace, agora Jimmy. E ele ele falou, pai, eu não sei se eu quero falar mais com ela, porque ela, é muito, ela se põe é, é muito mal. E eu falei: Noa, você tem ao Deus onipotente de seu lado. Você está parado em verdade bíblico eterno. Então, Noé fala com valor, fala com ternura, com amor. Pero fala com valor, porque a verdade é que Grace foi criada, menina. E sempre vai ser assim. E Deus ama ela. Nós precisamos. ter este conhecimento. Porque o mundo. A cultura está empuxando. Em contra da verdade de Deus. E o povo de Deus. Precisa. Parar-se na verdade. Sem compromisso. Sem compromisso. A tua mão direita. Me susterá. Se eu digo as trevas com certeza me encumbrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão claro como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. A oscuridade de sua vida não é demasiado para Deus. Não existe algo em sua vida que você pode estar passando as trevas mais escuras. E Deus quer e está presente caminhando com você. Você sente sozinho. Não esqueça que Deus está ao seu lado. Está em frente, está atrás. Salmo 34, 17 fala que o anjo do Senhor rodeia. Está ao redor. Ele está com você. Porque Ele é um Deus onipresente. Com esse todo onisciente. Onipresente está em todo lugar Ele está presente Outra vez Isso é boa notícia Maravilhosa notícia Também um pouco difícil Porque a vezes nós estamos em lugares Donde eu não deveria estar E pensar que Deus conhece isso E Ele está presente Olhando Causa um pouco de nervio, Mas Ele é um Deus de graça Misericórdia Desejando que nós Confessamos Damos volta E caminamos em justiça com Ele Verso 13 fala assim esto é uma passagem que eu amo muito Pois tu formaste O meu interior Tu me teciste no ventre da minha mãe Graças te dou Visto que de modo Assombrosamente maravilhoso Me formaste As tuas Obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha sustância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nem um deles ainda existia. Este é não sua identidade. Há muito aqui. Eu quero ressaltar várias coisas. O Deus onisciente, onipresente, soberano, criou a você e conhece a você. Ele, aqui fala: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto, fui formado e entretecido. Em meu país, nos Estados Unidos, dois, quase, quase três semanas atrás, ocorreu algo enorme. Nossa Corte Suprema, eh, não sei como a palavra, mas eh, anulou. anulou, obrigado, querido, anulou uma decisão feita em 1973. Essa decisão eh, falou que a Constituição dos Estados Unidos Entrega o direito à mulher a abortar seu bebê Desde 1973 a este dia onde foi anulado mais de 63 milhões de bebês Foram assassinados Em Estados Unidos O aborto é criminal Isso foi um momento maravilhoso quando anulou essa, essa, essa decisão. Agora seguimos lutando em cada estado. Por que eu comparto isto com vocês? Obviamente, aqui fala de que a vida começa no um momento de concepção. Esse, esse, esse é o momento onde Deus é, é, dá vida em concepção o momento de concepção é vida. Eu não posso dizer que isso não é uma vida. É uma vida. A palavra de Deus enseña isso. Queridos irmãos, eu não vou pedir perdão por falar isso. Porque a palavra de Deus enseña isso. E você fala, mas isso me ofende. Desculpa, eu não estou ofendendo a você. A palavra de Deus talvez está ofendendo a você. Mas isso é o que a palavra de Deus enseña. Agora eu quero dizer isto. Talvez algum de vocês... Teve em algum momento um aborto, fez essa decisão. Sabe que a palavra de Deus também ensina? Que esse Deus que criou esse bebê, em um momento de concepção, ama você. Como ama esse bebê. Ama você e tem graça e misericórdia para você. E quer restaurar a você. Então, não é uma mensagem de juízo que, que fala que você não tem valor, não. É uma, é uma mensagem de verdade que a vida começa na concepção. O aborto é pecado, pero Deus perdoa se nós confessamos. Amém? Então, é, pero isso é um exemplo de algo que a igreja não prega isso mais. Quando foi feito essa decisão em Estados Unidos, meus irmãos, orem por, sus, por o povo evangélico em Estados Unidos. Muito pouca gente celebrou isso dentro da igreja. Eu estive falando com um amigo que é pastor, líder. E eu não, eu não gosto, eu não sou muito fã da, da Facebook. E eu acho que se pode ser uma coisa boa, Facebook... Pode ser usado para bem, mas também para mal. Entendemos Facebook, não é certo? Assegurando. Então, eu falei com ele porque ele gosta muito. E ele fala muito em Facebook. Ou talvez Instagram também, os outro que conhecemos aqui, talvez um pouco melhor. E eu, eu, eu perguntei a ele, por que você, sendo líder evangélico, não colocou em sua página de Facebook e Instagram... Glória a Deus por a decisão da Corte Suprema de anular esta decisão. E ele falou, oi Cris, se eu faço isso, todo mundo vai a responder com coragem, com, é, é, com palavras é, é, enojadas, é, é, vai haver muita persecução. eu falei, bem-vindo. A palavra de Deus fala que vai haver persecução quando eu estou parado na verdade de Deus. Como você, como líder evangélico, não tem o valor... De arriesgar E estar parado na verdade de Deus Como isso? E isso acho que Reflexa muito das atitudes do povo de Deus Em meu país Ou que não seja assim Em Brasil Que o povo evangélico Aqui fala Eu vou parar na verdade Da palavra de Deus Eu não vou a pedir perdão Amém é o mundo precisa disso. A gente que não conhece Jesus, se pergunta quando veio à igreja e pensa, meu Deus, eu não sei de onde eles estão parados. Muitos deles, o domingo, vá, levanta a mão, Deus é grande, soberano, e sai por a porta e vive outra coisa. Quem que representa essa igreja? Um pouco de tudo. Então, nossa teologia, nossa convicção, tem que mudar nossas vidas. Eu tenho que poder falar com muito amor, pero firmeza. Querido Grace, Deus criou a você, menina. Ele não criou a você, menino. Por que então agora em nossa cultura, e, e, e pastores de jovens, etc. Eu falei com um amigo, pastor de, jo, de juventude, eu falei, você tem agora não só tem que ensinar a Bíblia, mas você também tem que ensinar qual é a definição de um homem e a definição de uma mulher. Nunca antes em nossa vida tivemos que começar a pensar eu tenho que explicar à juventude o que significa ser homem e o que significa ser mulher porque Deus criou homem e mulher. Ponto. Ponto. Ele é um Deus soberano, cheio de graça e misericórdia, e amor onipresente, onisciente, onipotente, que entreteceu a nós em oculto, fui firmado, entretecido como nas profundezas da terra. Ele fala assim também: "Eu quisiera algum dia, será que ele me permita conhecer melhor a grace. Porque eu quero falar uma coisa, Grace, que fala a Palavra de Deus. Grace, você foi formada, aqui fala esta frase, assombrosamente maravilhoso. As tuas obras são admirável. Quando foi a última vez que vocês, quando estavam se arrumando no banheiro, mirou o espelho e falou? "Hum assombrosamente maravilhoso. Eu nunca falo isso. Estou convencido que quando Deus criou meu cara, ele estava sendo... Oh. Tá bom, vamos deixar. Não, a palavra de Deus fala que eu fui formado assombrosamente maravilhoso e eu sou uma criação admirável. Por que temos tantas meninas e alguns meninos também que se está, está se prostituindo? Porque eles não entendem o valor que eles têm. Que eles são criações admiráveis, assombrosamente maravilhoso, Que Deus formou único, maravilhosamente. E seu valor é seu valor porque o Deus do universo formou a elas, a eles. Ele não precisa trocar de gênero, não precisa eh, vender e criar um, um, um negócio de seu corpo. Não precisa porque são assombrosamente maravilhosos, feitos assombrosamente maravilhosos. Eles precisam ouvir essa verdade antes de ouvir que você está pecando. Começa dizendo, você sabe que você é uma criação assombrosamente maravilhosa. Aqui, nós precisamos ouvir isso. Muitos de nós hoje, essas são palavras de muito ânimo. Em serio? Você pergunta, em serio? Eu sou assombrosamente maravilhoso. se você foi criado assim. Você não conhece o que, o que eu fiz em minha vida. Eu não conheço, Pelo Deus conhece. Ele conhece quando você se senta, se levanta, seus pensamentos, seus... Ele conhece tudo. E conhecendo tudo sobre você, ele fala, você foi feito assombrosamente maravilhoso. E tudo que eu faço, fala Deus, é admirável. Você é admirável. Essa é uma verdade teológica que eu, não é minha opinião. Isso é que fala a palavra de Deus. A única verdade que existe é aqui. Não é outro. Se você agrega, se houve algum pastor, algum líder que adiciona a Bíblia, essa Bíblia e mais, não. É só a Bíblia onde existe a verdade. E a verdade fala que você e eu fuimos formados como? Vamos a tentar. Fuimos formados assombrosamente maravilhosos. Assim fala a palavra de Deus. O pastor hoje falou que eu fui formado assombrosamente maravilhoso. Eu não falei isso. A palavra de Deus falou isso. Isso é mais importante, porque eu sou humano, eu vou errar, mas a palavra de Deus nunca erra. Assombrosamente maravilhoso, incrível. Então, você tem trabalho. Eu vou dar um, um, um trabalho para você, uma tarefa. Hoje, quando volta casa, encontra um espelho. Você está rindo? Em serio? Encontra um espelho. E como você quisera, assim, 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 eu não sei. Ou como muitos assim. Que é isso? Pare frente ao espelho e fala em no nome de Jesus. Eu fui feito, assombrosamente maravilhoso. E eu dou graças a Deus. Eu não sento assombrosamente maravilhoso, mas os sentimentos não trocam, não cambiam a verdade. A verdade é que você foi feito assombrosamente maravilhoso. Punto. Amém? Meu sentimento, minha emoção, não é o que determina a verdade. A palavra de Deus determina a verdade. Isso é muito importante. Muito importante. Esta porção termina, conclui com estas palavras. Em, teu, em verso 16. Onde o meu teu livro foram escritos. Quanto? Todos. Os meus, meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nem um deles ainda existia. Muitos de nós estamos muito preocupados se... Eu vou a viver mais. Estamos... Eh, eh, Temos adicção a preocupação sobre a minha vida. Eh, eh, sabe como eu sei? Por a pandemia. Estamos cheios de terror, de medo. Você sabe que você não pode adicionar ou minimizar um dia de sua vida? Porque Deus já escreveu todos os dias de sua vida e minha vida. Já foram escritos. Predeterminados. Você não pode cambiar nada disso. Você pode tentar, mas você não pode. Porque Deus já escreveu todos os dias no um livro da vida. O pastor falou hoje que eu não posso adicionar ou restar um dia da minha vida. Não, o pastor não falou isso hoje. A palavra de Deus falou isso. Então, é verdade não cambia. Isso significa que eu posso comer o que eu quero? Não, eu vou cuidar do corpo. Isso significa que eu não deveria vir a ver um doutor? Não, você deveria vir a ver um doutor para que ele pode ajudar. Porque Deus deu ao homem inteligência para ajudar o nosso corpo, etc. Não, eu não estou falando tudo isso. Mas, em minha mente, quando eu estou aterrorizado... Geo de medo, eu não quero sair da porta da minha casa porque eu não sei que que que, que enfermidade eu vou contrair. Você tem que voltar à palavra de Deus e falar, meu Deus, meus dias já foram escritos. Eu tenho uma missão de vir e ser discípulos. Eu tenho que proclamar a Jesus, eu tenho propósito de estar aqui. Porque eu estou geo de medo, porque eu estou com minha mi boca fechada porque eu tenho temor que alguém se vai ofender. Alguém se vai ofender. Eu já ofendi a vários de vocês hoje. Garantizado. Cada vez eu falo isso a outros pastores. Cada vez que você se para e começa a pregar a Palavra de Deus, ofende alguém. Se eu ofendo alguém que não conhece Jesus. Não, você ofende a, a crentes também. Porque há alguns crentes que não estão convencidos que a Palavra de Deus é essa verdade. Me imagino que algum de vocês está sentindo, meu Deus, que você fecha a boca e senta outra vez. Quero quero ouvir um, um verdadeiro carioca. É certo, se eu prego a palavra de Deus, alguém se vai ofender. Mas eu estou parado na verdade. Amém. Temos uma missão, igreja. Deus está é chamado a você, não para um momento numa praia. Não para um momento numa reunião somente. Sino dia a dia, de reflejar a Jesus, de falar de Jesus. Que o mundo veja você, em 1 Pedro fala que o mundo veja e, 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 e faz uma pergunta, por que você tem esperança? Eu não entendo. Que você tem que dar uma resposta por esperança que você tem, fala em Pedro. O mundo quando vê a você e a mim, observa alguém que tem esperança, observa alguém cheio de medo, cheio de temor, de depressão, de frustração, e pensa, meu Deus, se Jesus transforma a vida e sua vida é assim, eu não tenho interesse. Se essa é uma vida transformada, para mim não. Mas se você tem gozo, se tem paz, se tem esperança, e no meio da treva o mundo fala, isso eu quero, porque eu não posso encontrar em nenhum outro lugar. Conta, como você tem essa esperança? Essa é nossa missão. E eu vou poder fazer essa missão conhecendo que meu Deus é soberano. Não existe acidente em minha vida. Nada surpreende a Deus. Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Ele é onipresente, está em todo lugar. Ele é onipotente, tem todo o poder. E eu fui formado assombrosamente maravilhoso. Uau! Com isso eu vou sair com gana hoje. Com alegria, buscando oportunidade para impactar o mundo. Que preciosos para mim, verso 17. Oh Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os graus de areia de Copacabana. Ah, não, aos graus de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, oh Deus, que acabasses como os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti E como teus inimigos falam coisa ruim Acaso não odeio os que te odeiam Senhor E não desprezo os que se levantam contra ti Eu os detesto como ódio completo Para mim são inimigos de fato Essas, Esses versículos são difíceis é, é, Deveria haver concluído antes Pero David tem que colocar isso, sabe por quê? Porque David está proclamando, No meio de esta proclamação de quem é Deus, ele está proclamando que ele, conhecendo a Deus, um Deus que me conhece, que me ama, que foi formado, asombrosamente marav marav maravilhoso, eu vou a defender a meu Deus. Eu sempre vou parar do lado de meu Deus. Eu sempre vou a parar do lado da, da palavra de Deus. E os inimigos, da verdade, podem vir contra mim, mas eu vou parar com a palavra de Deus, com meu Deus soberano, que me ama. E eu tenho uma pergunta para nós, como povo de Deus, estamos dispostos a arriesgar, estar parado com a verdade, aun se o mundo se ofende, e a responder com amor e graça, pero mantenendo a verdade, porque eu não encontro muitos crentes que estão dispostos a fazer isso. É risgoso. Vai causar ofensa. Vai haver gente que não vai querer estar com você. Pero você vai parar. Geio de amor e graça. Ouvindo? Amor e graça. Não juzgando, sino amor e graça. Deus é seu juiz. Eu não sou. Com amor e graça na palavra de Deus e defender o nome de Deus. Ele não precisa que nós defendemos. Ele é Deus. Pero eu quero estar parado desse lado. E David fala assim. Eu odio o que você odia. Eu estou com você, Deus. Obrigado, Deus, por quem é você, meu vida. E eu vou parar com convicção nessa forma. O Franklin Graham, anos atrás, quando tivemos um momento de eleição nos Estados Unidos de presidente, Franklin Graham decidiu fazer um tour de todos os estados, 50 estados dos Estados Unidos. E em cada estado, no capital, de cada estado, cidade e capital, ter um encontro de crentes para orar. Orar que Deus toque nossos corações. E também pedir ao povo evangélico, de quando eles fazem uma decisão de votar que eles votam suas convicções bíblicas ou seja que quando eu estou eligendo líderes este é meu filtro não a vantagem que eu vou receber de alguém senão este é meu filtro e eu tenho que evaluar a cada um com este filtro e isso causou algo muito lindo ocorrido em Estados Unidos. Pero o povo de Deus ha, se ha aleijado. Certo? Aleijado? Distanciado, distanciado talvez. Da palavra, da verdade, de nossas convicções. E eu quero deixar a vocês dois versículos para uma oração. Que cada um de nós podemos tomar em nossas vidas. Porque eu não estou falando política, não estou falando eh, eh, Facebook ou Instagram. Não estou falando essas... essas isso não é o meu propósito. Estou dando como ilustração de como nós podemos aplicar nossas convicções bíblicas. Pode ser em meu mundo dia a dia, com meu vecino, que ha feito uma decisão, talvez culturalmente, moralmente errônea, Como eu vou responder a isso? Ah, <risos> o que você quiser. Deus te ama. Não. Amigo, Deus fez a você assombrosamente maravilhoso. E a decisão que você está tomando está errada. Mas Deus ama você. Eu quero que você saiba que Ele ama você, mas Ele tem algumas... Eh, eh, verdades em sua palavra que podem ajudar a você a entender como você foi criado e a decisão que você pode tomar, como você se vai parar no dia a dia suas decisões no trabalho, na escola sua família talvez esta oração nos ajude e termina aqui Davi verso 23 e 24 olha sonda-me o oh Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes caemos em, em, em essa tentação de apontar o dedo aos demais. Oh, que feio, que mala decisão, que problemático. Como pode ele fazer isso, ela fazer isso? Cuidado quando eu aponto o dedo. Este eu tenho três más apontando hacia mim. Cuidado, e o salmista conclui muito bem, ele não conclui apontando a outros, julgando a outros, ele começa com seu próprio coração. Começa comigo Deus, eu vou parar em sua palavra, eu vou parar na verdade, eu vou odiar o que você odia Deus, eu vou defender a você, eu não vou esquecer de fazer isso. Eu vou arriesgar, eu vou ser perseguido. Eu sei que eu vou sofrer no nome de Jesus. Eu estou disposto a fazer isso. Pelo Deus, Começa comigo. Sona-me, oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Cada dia fazer essa oração, oh, Pode transformar e ajudar a manter nossa vista, nossa perspectiva, corretamente. Deus, eu quero você, começa comigo. Nós precisamos de uma, uma fundação, um fir, este fundação firme. Porque o mundo está trocando, mudando, movendo, cambiando tudo. Mas a palavra de Deus não cambia, é nossa verdade. E queremos parar-nos esto É o mundo precisa disso. A gente que não conhece Jesus precisa desse Eu preciso disso. Povo, igreja, seja animado. Deus conhece a você, conhece a mim. Ele é soberano. Ele é onisciente conhece tudo. Ele é onipresente está em tudo. Ele é onipotente, todo poderoso, rei de reis, senhor de senhores. Esse é o Deus que você e eu servimos e amamos. E esse Deus é nosso Abba Pai, que fez a cada um de nós assombrosamente maravilhoso. Eu falei a meu filho mais pequeno, Tatum, o outro dia. Ele se preocupa muito por sua saúde, muito, constantemente. Deus sana esto, sana, eu não sei, pai, eu, eu, eu sinto que estou enfermo, não, não sei de onde nasce isso com um pai como eu, pero ele tem essa preocupação. Eu falei, oi, oiteiro, Deus criou a você, assombrosamente maravilhoso. Ele se importa por cada detalhe de seu corpo, sua vida, seus amigos, pai, meus amigos não querem jogar comigo, você sabe, você é simples, segue caminhando, segue amando a eles, seu Deus ama você, Ele se deleita em você, Ele adotou a você, meu filho, todos meus filhos são adotados, eu falei, Ele adotou a você, Tatum, Ele ama a você, Hoje vamos parar juntos na verdade, essa verdade. Como estamos ensinando a nossos filhos da verdade de Deus. Queridos, obrigado pela oportunidade de abrir a palavra hoje. Obrigado. Eu quisera orar por vocês. Amém? Pai, obrigado pela oportunidade de... Ler, de ouvir Sua palavra hoje. Obrigado, Pai, que Você colocou a cada um de nós na família onde Você nos colocou, em, 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 no barrio, na comunidade em donde moramos, Pai. Obrigado, Pai, que Você conhece nossos dias, já foram escritos. Que você criou cada um de nós assombrosamente maravilhoso. E suas obras são admiráveis. Meu Deus, obrigado por a oportunidade de ser chamado filho de Deus. De um Deus soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Aba, Pai. E Deus, juntos, oramos. Sonda-me, oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Pai, oramos esta oração da tua palavra. Em um nome forte de Jesus. Amém e amém.